0: Einen wunderbaren Tag wünschen Olli Dütschke und Mario Basler vom Podcast. Basler ballert, powered by newsfash24.de. Hallöchen von mir und Hallöchen von Mario.
1: Ein wunderschönen guten Morgen. Alles gut? Bei mir ist alles gut, ja.
0: <lacht> Bei einigen anderen vielleicht nicht. Wir, wie immer, jeden Montag erstmal die Glückwünsche. Wir gratulieren dem VfB Lübeck aufgestiegen in die dritte Liga. Der Hohe Norden hat wieder einen Drittligisten.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Siehst du, Mario freut sich wie Bolle. Und ähm, unfassbar, Sandhausen hat einen neuen Sportdirektor. Letzte Woche Pressemeldung rausgegeben. Das Witzige ist, sie haben nur nicht gesagt, wer. Das habe ich auch noch nie erlebt. <lacht> Oder bist du es vielleicht? Bist du der neue Sportdirektor von äh, Sandhausen? Komm, lass es raus. Nee, also, die,
1: warte mal, nee.
0: Ich dachte heute machen wir es ähm, offiziell ja an Sandhausen vorbei Mario B neuer Sportdirektor nein sehr seltsam äh, irgendwie auch witzig machen wir was anderes wir haben neun aber lasst euch überraschen komisch komisch dann gucken wir natürlich wie immer zurück ähm, letzte Woche hatten wir den äh, DFB Pokal und wir waren ja teilweise mal ein bisschen völlig daneben Freiburg Leipzig habe ich eine klare Angelegenheit für Freiburg ähm, gesehen du auch es ich war auch eine auf. klare Angelegenheit. Ja, aber
1: nicht für die Mannschaft, auf die wir getippt hatten. Nee, ja, wo war nicht. War schon Was war, war da
0: denn los? Also, boah, das habe nee, ich auch aber. fast komplett gesehen. Das war ja.
1: Ja, boah, gut. Man muss natürlich sagen: brutaler, brutaler erste Halbzeit von, äh, von äh, Leipzig. Äh, ja, und auch zu Recht, zu Recht gewonnen. Ne?
0: Definitiv. Ähm, da sieht man ja immer, was diese Mannschaft für unfassbare Qualität hat. Da muss man ja die Frage stellen, warum kriegen die das nicht bei jedem Spiel auf, 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 den, auf die Wiese?
1: Naja, gut, ja, ich, da du ja nie Fußball gespielt hast, ist ja klar, dass du diese nur du diese Frage stellen kannst. <lacht> äh, warum bringen die das ist nicht immer auf die Wiese? Also äh, äh, ein, ein Pferd ist auch nicht immer... Äh, äh, wenn es einmal gewonnen hat, gewinnt es das nächste Rennen nicht immer äh, automatisch. Und äh, das ist halt im Fußball so, das ist auch manchmal die Tagesform. Und, und manchmal gibt es auch einen anderen Gegner oder einen, einen besseren Gegner. Also äh, sonst wird ja Bayern, München, Borussia, Dortmund oder Leipzig, wenn die immer die Qualität hätten oder äh, auf den Platz bringen würden, dann würden sie alle jedes Spiel gewinnen. Nur gegeneinander wüsste ich nicht, wer dann verliert. <lacht>
0: Ist ja gut. Hattest du nicht auch mal was mit Pferden zu ja. tun? Irgendwie
1: trab, mal, trab -Pferde? Ja, wir haben mal Pferde gehabt. Genau, genau, aber das ist jetzt. Das lange du, her. Ja. Äh,
0: ab morgen dann der neue Podcast, hm. die Reiterei mit Mario Basler. ne, das war was anderes. Machen wir weiter. Im Sulke, ähm, also Im Sulki sitzen. <lacht> im Sulke sitzen. Haben bloß nicht da drauf. Sind schön hinten drin. <lacht> äh, Leipzig, also im Finale, ein anderer Tag, Stuttgart-Frankfurt. Ähm, da hatten wir ja überlegt über die Form, die Tagesform, und hatten gedacht, dass die Stuttgarter das reißen. Da war Frankfurt schon auch ähm, schon nicht schlecht.
1: Ja, die haben die erste Halbzeit. Die kam äh, zurück, ne? Äh, ja, aber Stuttgart war für mich die erste Halbzeit äh, ja ganz, ganz klar besser und, und aber die zweite Halbzeit muss man sagen hat ja Frankfurt auch verdient, weil sie haben sich zurückgemeldet und äh, von daher ist es ein verdientes Endspiel mit äh, Leipzig gegen Frankfurt.
0: Da war noch eine wahnsinnige Szene in der 95. Hand oder nicht. Das ist ja das Thema, was wir jedes Mal haben. Für mich war es keiner. Ich weiß nicht, hast du es gesehen? Warst du eine Meinung?
1: Also ich, ich habe es gesehen. Also ich, ich meine, wenn der Spieler äh, vorher von, von Stuttgart mit dem Trikot oder mit dem Körperteil dran war, dann war es kein Elfmeter. Aber ich möchte es nicht beurteilen. Also wir haben es ja 15.000 Mal gesehen in der Zeitlupe. Sie haben sich dafür entschieden, dass er berührt hat den Ball. Daher ein Tor. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat, 100 ob das so war. Aber es ist egal. Da sieht man, auch in, immer. In sieht man immer, ob
0: wieder, wo weißt du noch ja. es, es, es gibt manchmal Szenen, die kannst du auch wie deine, wie du sagst, 15.000 Slomos und du bist immer noch nicht sicher, war es einer oder war es keiner. Ne?
1: Nein, also ich, ich, wie gesagt, ich würde es heute noch äh, sagen, keine Ahnung aber wir müssen ja, nicht wir können ja nur drüber reden, also von daher Endspiel Spiel steht nix.
0: Da sind wir bei Eintracht Frankfurt. Da tut sich was. Wenn man die die Gazetten so liest, die die Headlines überall, der Kollege Glasner, alles andere als fest im Sattel. Das kommt von dir, da wegen Reiten. Weißt du, habe ich jetzt mal genommen. Der hat ja einiges geleistet, Europa-League-Sieger. Ähm, jetzt eben auch im Pokalfinale Bundesliga ähm, zehn Spiele nicht gewonnen. Dann flippt er da aus in Hoffenheim, die verlieren 1 zu 3, ballert den Ball weg, kriegt eine rote Karte, wusste nicht, dass es die Regel gibt, weil Spieler kriegen nur eine gelbe, aber aufgrund der Vorbildfunktion kriegt ein Trainer die rote. Ähm, auf Deutsch gesagt scheißt er in der Pressekonferenz einen Journalisten an, ähm, ist er dünnhäutig oder ist die Kritik nicht berechtigt?
1: Na ja, ich glaube, das ist so von beidem, von beidem so ein bisschen, äh, von beidem so ein bisschen etwas. Ne, die, die ich glaube, dass, dass der Ole Glasner, dass der sich ein bisschen äh, mehr Hoffnung gemacht hat, nächster Jahr vielleicht noch mal international zu spielen. Äh, theoretisch, wenn Sie pokal Pokaleinspiel gewinnen, spielen Sie auch international wird natürlich gegen Leipzig erstmal sehr, sehr schwer, aber im Endspiel, wissen wir, ist alles möglich. Ja, und, und ich weiß gar nicht, geht er jetzt, bleibt er jetzt? Ich meine, das wissen die Frankfurter, glaube ich, selbst nicht. Er weiß es im Moment selbst auch nicht. Er liebäugelt ja mit, mit England, mit der Insel als Trainer zu gehen, aber so weder Fisch und Fleisch ist das im Moment, weil keiner genau weiß, wie es jetzt da weitergeht. Und Hellmann, der Vorstandssprecher des Aufsichtsrates, hat ihn ja jetzt mal richtig angezählt. Also wenn ein Vorstandssprecher, äh, ein Trainer so öffentlich kritisiert und angeht, teilweise auch zu Recht, muss man sagen. Ich meine, Herr Klasner ist ja völlig ausgeflippt auf der Pressekonferenz. Und ich könnte mir vorstellen, Olli, dass... Du vielleicht nächstes Jahr nach Frankfurt, musst als Trainer. Weil du wohnst Gerne. ja auch in der Nähe
0: Ja, von Frankfurt. heißt du, Olli? Ich wohne um die Ecke. Das passt natürlich überragend. Haben Sie auch Reisekosten also gespart?
1: Ja, und wir vor allem, wir müssten nur was an der Frisur machen. <lacht> Aber sonst? <lacht> ähm, Aus dem ist prädestiniert. Ähm, Absolut. Ähm, ja. Wäre denn
0: jetzt der richtige Augenblick? Oder sagt man, ne, komm, wir machen diesen bis zum Sommer? Ähm, wir haben so viel, so eine Erfolgsgeschichte geschrieben, das kannst es jetzt nicht bringen. Andererseits, in der Liga ist ja noch ein bisschen was möglich, aber sagen die ja auch jede Woche und verlieren dann trotzdem oder holen nur einen Punkt. Ne? Ähm, ich weiß es nicht. Und die Mannschaft hat bewiesen, dass genau bei diesem Spiel, das haben wir im Pokal gesehen Union Berlin und meinetwegen auch jetzt gegen den VfB Stuttgart, dass das, dass das funktioniert. Ist das dann die Mannschaft oder ist das dann doch der Trainer?
1: Ja, das ist das ist ja alles von, von also es ist, ich, ich nehme ja immer beide, ich nehme die Mannschaft und den Trainer immer in die Pflicht. Also es gewinnt nicht nur der Trainer oder verliert nicht nur der Trainer und die Mannschaft gewinnt. Das ist von jedem ein bisschen was der Trainer bereitet die Mannschaft vor, aber letztendlich muss er die Mannschaft auf dem Platz umsetzen. So, Frankfurt, klar, äh, sie haben noch Möglichkeiten, vor allem auch mit dem Pokal, aber ihn jetzt zu entlassen, äh, das wäre, das wäre fahrlässig meines Erachtens weil er die Mannschaft kennt, weil er mit der Mannschaft ja auch Erfolg, äh, erfolgreich gearbeitet hat. Äh, und ich denke, das Endspiel äh, muss man ihm geben. Und danach muss man eine Entscheidung treffen, ob es weitergeht oder nicht. Ich meine, das ist ja schon eine enge Partie seit Wochen, mehr oder weniger in Frankfurt. Man äh, bringt ja da auch sehr viel Unruhe mit rein. Bleibt der Trainer, geht er, ist dann so richtig irgendwie was passiert. Das weiß ja keiner so ganz genau. Und deswegen, äh, nach dem Endspiel, äh, dann muss man sich am Tisch setzen und muss man Tabula Rasa äh, machen und sagen ja oder nein.
0: Er hat ja noch einen Vertrag, eigentlich braucht man ja gar nicht sitzen. Ne? Der hat ja noch für nächstes Jahr einen Vertrag, eigentlich ist ja alles easy. Aber jede Woche, -hot, äh, die einen wollen verlängern, äh, er will noch warten. Jetzt sagt man angeblich, äh, die wollen es vielleicht nicht mehr verlängern. Alles alles crazy und dazu fallen ja schon Namen im Umfeld. Matthias Jessle, RB Salzburg und jetzt ganz neu Dino Topmöller. Julian Nagelsmann, Schattenmann. Ähm, Dino hat sogar mal gespielt bei der Eintracht, irgendwann mal ein paar Spiele. Vater war ja auch mal da, der Klaus Topmöller.
1: Ähm,
0: die Zeichen stehen irgendwie auf Trennung, wenn man das alles so mal zusammenpackt in diesem Puzzle.
1: Gefüllt ja, spätestens nach... Äh, äh nachdem Axel Hellmann jetzt äh, diese Aussage getätigt hat oder ihn angezählt hat. Ja, äh, spekulativ ist halt immer alles. Ne? Ob Dino äh, äh, weggeht von Julian als Co-Trainer, ich meine, äh, steht jetzt auch mal in den Stern, ne? weil Dino weiß genau, was er an Julian hat. Der wird immer wieder einen Verein auf dieser Welt kriegen, wird dementsprechend auch besser bezahlt, wahrscheinlich dann äh, ein Leben lang. Äh, ja, Jeisler, ihn bei RB, muss man auch erstmal abwarten. Wir haben ja auch jetzt keine Weltklasse-Saison es ja gespielt, RB Leipzig oder Red Aber Bull Salzburg. Leipzig. Salzburg. Uh, Red Bull Salzburg, Entschuldigung, genau. Ja, ist ja gut. Es uh, gibt so viel Salzburg- oder rb mannschaft mittlerweile auf dieser Welt, da kann man schon mal durcheinander kommen. Also Red Bull Salzburg, <lacht> Ja. Uh, Bundesliga ist dann noch mal was anderes äh, äh, wie, wie österreichische Liga äh, noch mal, Ich glaube, man wäre sehr glücklich, wenn Glasner verlängert. Aber äh, im Moment äh, ist, scheint da irgendwas zwischen Verein und Trainer zu stehen. Äh, aber es, es muss halt jetzt vor oder spätestens nach Ende dieser Saison muss eine Entscheidung gefällt werden, weil man darf das Thema nicht mit in die neue Saison nehmen, weil dann bleibt es immer wieder unruhig. Wenn
0: Dino Topmüller in Frankfurt schon im Gespräch ist, vielleicht kommt ja Julian Nagelsmann dann als Co-Trainer.
1: Ja, ich könnte mir auch gut vorstellen, weil Dino war ja mein Spieler äh, in Trier. Ich habe ihn ja nach Trier geholt, äh, habe ihn ja da äh, zum sehr guten Stürmer äh, gemacht. Vielleicht holt er mich ja dann auch als. Äh, als was? Zeugwart. Als <lacht> Altrainer. Oder Einwurftrainer oder äh, keine Ahnung, was für Trainer es da noch gibt. Einwurftrainer oder was, was weißt du nicht? Gibt ja alles mittlerweile. Du kannst aber auch alles, ne? Ich kann alles. Kannst sogar rückwärts laufen.
0: Ja, fällt auch mal eine Maßnahme. Ja. Auf dem Platz. Ja, da rechnet keiner ich mit. Ich laufe
1: rückwärts schneller wie manche vorwärts.
0: Okay. Ähm, ganz kurz, jetzt schon, wir reden natürlich dann, wenn es soweit ist, nochmal ausführlich. Ähm, wenn wir jetzt so alles gucken. Frankfurt liebt das ja, in so Spielen auch underdog zu sein. Ähm, Leipzig-Frankfurt, für mich eine klare
1: 50-50-Nummer. Ja, ich würde schon, würd schon Leipzig ein bisschen favorisieren äh, mit 60-40. Aber äh, nochmal in einem Endspiel äh, in Berlin, äh, da ist alles möglich, klar. Aber also für mich ist das schon Favorit äh, der Leipzig
0: kurzer Ausflug, wenn wir gerade beim Pokal sind, Toni Groß gefühlt, 34 Jahre schon bei Real Madrid, gewinnt zum ersten Mal äh, die Copa del Rey. Und da habe ich irgendwie so eine Liste gesehen, was der eigentlich schon alles gewonnen hat. Äh, als Vereinsspieler von Weltmeister wollen wir gar nicht mehr reden. Und ich habe den Eindruck, dieser Spieler wird viel zu wenig gewürdigt in Deutschland.
1: Ist das nur mein Gefühl? Na, ja, das ist in Deutschland ganz normal. Also wenn du in Deutschland groß wirst, kommt irgendjemand und versucht dich zu zerstören das ist ja das, was ich schon immer so ein bisschen auch äh, gesagt habe. Deutschland ist auch ein bisschen eine Neidgesellschaft ne? oder nicht ein bisschen, vielleicht sogar eine große Neidgesellschaft. Äh, das habe ich ja vor, vor Jahren auch schon mal in, in Sport 1 äh, kundgetan, äh, wo sie Menschen während der Sendung so ein bisschen aufgeregt haben, äh, wo ich dann mich mit einer Frau da ein bisschen angelegt habe. Und das ist ja so. Also wie gesagt, in den... In anderen Ländern ist halt so, äh, da laufen halt große Spieler, die viel Geld verdienen, bevor sie dann ins Ausland gehen, laufen halt unter Künstler. Äh, auch aus steuerlichen Gründen gehen ja auch viele weg zum Beispiel. Ne? Äh, viele gehen nach Monaco, äh, auch viele gehen nach Österreich. Die ganzen Pokerspieler zum Beispiel gehen ja mittlerweile alle nach Österreich, weil die einen... Äh, weil die da unter Künstler, glaube ich, laufen und dann haben einen steuerlichen Vorteil oder müssen nicht so viel Steuern bezahlen. Und in Deutschland ist es halt so. Am liebsten würde man dann bei jemandem, der richtig viel Geld verdient, die Steuern nur noch gerne erhöhen. Mhm. Also das Finanzamt äh, oder auch äh, 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 Journalisten teilweise ist ja so, dass man alles, was in Deutschland zu groß wird, wird ja versucht zu zerstören. Man versucht es ja wirklich. Jetzt können wir über Boris denken, was man will, ob der sagt. Für mich ist es trotzdem eine große Legende. Egal was er gemacht hat. Natürlich hat er vielleicht auch Leute beschissen, wie auch immer. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber trotz allem hat er doch mal für Deutschland etwas geleistet. Er hat doch unseren deutschen, unser deutsches Tennis nach vorne gebracht in Verbindung mit Steffi Graf. Und den versucht man ja regelrecht zu zerstören. Also mit jeder Mitteilung, nochmal, er hat eine Strafe gekriegt. Mhm. Ob es jetzt acht Monate waren oder drei Monate, spielt gar keine Rolle. Jeder hätte das in Anspruch genommen, wenn die Engländer sagen, du musst wieder nach Hause ins Gefängnis. Und damit bist du dann auf Bewährung draußen. Können wir alle uns nicht dagegen wehren. Aber das sind so, so Kleinigkeiten. Äh, wo mich halt auch in Deutschland äh, brutal stören. Wie gesagt, wenn du in Deutschland ein bisschen einen größeren Namen hast oder ein bisschen größer wirst, dann wirst du halt äh, komplett runtergeholt oder äh, zerstört. Ob das die Journalisten, wie, wie gesagt, sind. Und in, in, in Spanien äh, weiß man halt, was man Antonio groß hat. Ne? Man, man weiß, dass er, was er geleistet hat. Und ich glaube, das wird hier gar nicht auf unseren auf unseren Laptop gehen, so viel Titel, wie der schon gewonnen hat. Jetzt können wir darüber immer auch noch drüber diskutieren, war es der große Fußballer oder nicht, die Titel sprechen erstmal für ihn, aber wie gesagt, das ist dann äh, typisch Deutschland. Äh, ja, einen großen Spieler ganz, ganz klein halten und alles zu versuchen, dass er halt nicht mehr nach Deutschland zurückkommt oder dass man aus Deutschland abhaut. Äh, da äh, da sehe ich halt andere Länder, die machen es halt richtig. Bevor die Großen mit viel Geld abhauen, muss man halt äh, einen anderen Steuersatz äh, äh, vielleicht finden, äh, bevor sie dann ganz weg sind. Und man kriegt halt gar nichts. Aber was willst du den deutschen Politikern noch erklären? Ich meine, man braucht ja nur die letzten Monate zu gucken, was sie da fabrizieren, ob das Habeck ist, ob das Scholz ist, ob das Baerbock ist. Ich meine, da kannst du wirklich... Äh, die muss ja laufen lassen. Die muss ja wirklich laufen lassen äh, und am besten so weit wie möglich das aus Deutschland abbauen, weil die zerstören ja regelrecht alles in Deutschland mittlerweile.
0: Willkommen beim Politik-Podcast. mit. Ja. <lacht>
1: das, da, da, da bin ich ganz weit von entfernt, äh, von Politik. Aber, aber ich meine, äh, ich glaube, da, das siehst du ja nicht anders wie ich, äh, dass man die nicht äh, die mehr auf die, die... Wir werden ja nur noch belächelt auf der ganzen Welt. Uns lacht man ja aus mittlerweile. Ne? Ja, aber ist ja klar, so wie die sie präsentieren, wenn sie Babock dann Englisch spricht. Äh, also ich kann fast kein Englisch, aber schlechter wie die kann ich auch kein Englisch sprechen. So Scholz, wie gesagt, in gewissen Situationen siehst du ihn gar nicht. Und den Habeck, also ganz ehrlich, der hat ja, der, der muss ja, der, der hat ja überhaupt gar keinen Plan. Der hat ja überhaupt gar keinen Plan und von daher ab jetzt hat kein. Nichts mehr über die Politik. Ich kann nur sagen, die sind eine Vollkatastrophe. Alle, die dran sind.
0: Zurück zum Fußball. Ähm, vor dem Wetter und dem Verkehr. <lacht> ähm, was hältst du denn von Toni Kroos?
1: Ja, also nochmal, ich habe ihn äh, lange auch kritisiert, aber nicht kritisiert in dem Sinn, dass er ein schlechter Fußballer ist, sondern dass die Zeit halt auch für ihn, Nationalmannschaft, dann irgendwann mal vorbei war. Wir brauchen nur auf seine Titelliste zu gucken, da wissen wir, was für ein großer Fußballer das war. Nochmal, der hat irgendwann mal, äh, ich glaube 2018 ist er dann auch zurückgetreten, meine ich. Mhm. Könnte 2018 gewesen sein, weiß ich nicht. Äh, da hat mich halt das eine oder andere dann gestört, ne, mit den Kurzpässen nur noch äh, und, und äh, ja, die, die Geschwindigkeit war dann weg, die er auch noch nie besonders gehabt hat, muss man auch ehrlich sein, aber er, hat, er war halt ein, ein traumhafter Fußball. Das war er natürlich schon. Aber irgendwann habe ich ihn kritisiert, aus dem, weil es halt für den international großen Fußball für mich halt nicht mehr so gereicht hat, als Nationalmannschaft zum Beispiel. Jetzt hat er uns alle Lügen gestraft. Er ist mit der, mit der, mit Madrid äh, im Halbfinale im, in der Europa League. Letztes Jahr hat er gewonnen. Champions League. Äh, Champions League Entschuldigung. Und äh, ja, nochmal über seine Qualität brauchen wir nicht zu sprechen. und Das finde ich auch gut, dass er noch ein Jahr in, in Madrid macht oder von Jahr zu Jahr jetzt denkt, er fühlt sich noch fit. Bloß halt für die Nationalmannschaft muss man halt als ältere Spieler dann irgendwann auch mal Platz machen für Jüngere. So Und für mich einer der größten Fußballer, den wir in, in Deutschland äh, gehabt haben oder haben. Und von daher aller Bonheur, was er in seiner Karriere geleistet hat.
0: Von der einen Erfolgsgeschichte zur nächsten. Äh, wie war das Wochenende für Türkütschi Osnabrück?
1: Ja, was soll ich sagen? Äh, wir steuern unaufhaltsam Richtung Aufstieg. Wir haben 5 zu 2 gewonnen gegen den Tabellenvierten. Kein souveränes Spiel, aber ein ordentliches Spiel. Letztendlich, wir marschieren, wir marschieren Richtung Bezirksliga. Wir kommen Woche für Woche kommen einen Schritt näher und es könnte theoretisch in 14 Tagen könnte der Aufstieg schon
0: perfekt sein. Wir werden das hier natürlich verfolgen. Ja, selbstverständlich. Ich nur, ihr habt ja immer immer, ich schießt ja immer viele Tore, aber ich kriege doch immer ein, zwei rein, ne?
1: Ja, aber das ist im Fußball ist das nichts Dramatisches, wenn du, ich sage immer, wenn du eins äh, bekommst und schießt dann äh, immer eins mehr wieder Gegner, dann ist das ja schön. Also wir haben <lacht> gegenüber dem Zweiten und Dritten haben wir glaube ich mehr als 50 Tore Vorsprung weil wir halt ja, auch eine offensiv gute Mannschaft haben. Von daher wir können uns nur selbst schlagen. Das werden wir nicht tun, weil die Mannschaft das auch alles möchte, dass wir aufsteigen. Und Ich freue mich drauf. Du wirst berichten, wie die Aufstiegsfeier gewesen Selbstverständlich. sind. Selbstverständlich. Aber noch Wenn ist soweit. Wir machen eine Sonderpostkarte. <lacht> eine Sonderpostkarte, wollte Postkarte. ich schon sagen. Podcast <lacht> Podcast, äh, Sonderpostkarte. Postkarte. Du, ich du bist alles ruhig. zurück jetzt. Ich sag nichts mehr, weil ich schloss Ende. Genau, Mario ist weg. Ich mach jetzt alleine.
0: <lacht> Nee, ich brauche dich noch. Also es gibt einen Sonderpodcast zum Aufstieg türkei genau. in Osterbrück. Das werden wir machen. Ähm, über zwei Tage. Über zwei Tage. <lacht> es kommt immer mal ein Spieler vorbei oder wer auch immer, der gratulieren will, der was erzählt. Fans können dann auch kommen. Fans können kommen. Wir machen da. Alle. Der Wahnsinn. Alle. Genau. Ein Wahnsinn. Aber du sagst ja wenigstens, wir schaffen das. Andere Trainer sagen dann immer, solange es theoretisch noch nicht durch ist, ne, das kennen wir ja auch. Aber du gehst da, du gehst da volle, volle Pulle Richtung Aufstieg. Aufstieg ist für einige Mannschaften in der Bundesliga nicht das Thema, aber ähm, mittlerweile, ich, ich, ich möchte nicht mehr tippen, was was jede Woche passiert im Abstiegskampf, das geht ja auf keine Kuhhaut mehr. Ähm, da denkst du, die einen sind weg, auf Wiedersehen, auf einmal sind sie wieder da und dann sind andere wieder weg. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ähm, Paldada Pal sitzt da ähm, mit, äh, als Grinzebacke in der Pressekonferenz vor dem Spiel und sagt, ja, wir haben noch vier Spiele und die vier gewinnen wir. So, das Erste hat er gewonnen. Ja, bitteschön. ja. Also,
1: äh, <lacht> Für uns beide ist es besser, wenn wir keine Tipps mehr abgeben, weil Nein, wir liegen ja Woche für Woche verkehrt. Ja. Äh, wobei ich am äh, Wochenende äh, schon mit dem, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber gesprochen habe, ihr habt gesagt, Schalke und Bochum gewinnen. Das war für mich äh, irgendwie klar, also, dass Schalke glücklich gewonnen hat mit dem Elfmeter, dann äh, brauchen wir auch nicht diskutieren, aber ja, Hedda ist ja Meines Erachtens, also vorsichtig gesagt, ich glaube, das es er nicht mehr schafft, weil die werden nicht alle Spiele gewinnen. Äh, dafür ist die Mannschaft nicht gut genug äh, und deswegen glaube ich nicht, dass sie, dass sie die nächsten Spiele dann auch äh, gewinnen werden. Es äh, geht ja jetzt schon am Freitag dann in Köln äh, weiter. Köln mit Rückenwind, Derby-Sieger, also. Äh, ich glaube, ich, ich bleibe jetzt nochmal dabei, Herr, der steigt ab. So leid es mir tut, weil ich ja da auch mal gespielt habe und äh, von daher äh, alle anderen, alle anderen da unten drin, ich gucke gerade auf die Tabelle nebenbei, Bochum 28, Stuttgart 28, Schalke 30, Hoffenheim 32, Augsburg mit dem äh, grandiosen Spiel, das am Wochenende geliefert haben, für mich so gut wie gerettet. Äh, Brauche noch einen Sieg, um, um dann wird nicht mehr viel passieren, glaube ich, aber trotzdem noch, muss man ein bisschen aufpassen, klar, aber es sind sechs Punkte äh, und drei Spiele, aber es geht nur noch um Hoffenheim, Schalke, Stuttgart und Bochum, weil, wie gesagt, die anderen werden auch noch Punkte holen, also Hedda glaubt ja nicht, dass sie zwölf Punkte holen äh, oder jetzt noch neun Punkte holen, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie gesagt, weil äh, in Köln wird es schon äh, dementsprechend schwer. Äh, dann spielt man zu Hause direkt das Duell Bochum. Das, das müsste ja theoretisch auch gewinnen. Um, um, also, Bochum wird wahrscheinlich nach, nach Berlin fahren und wird äh, eine Band aufbauen. So, da muss man noch nach Wolfsburg. Also, ich lege mich fest: Hedda ist abgestiegen und alle anderen kämpfen um die Relegation.
0: Klare Worte. Ich glaube ja, dass ähm, die Verantwortlichen der Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen, diesen Podcast hören und wie dann immer sagen, die steigen ab, die steigen ab und dann sind die so motiviert,
1: dass sie dann am Wochenende gewinnen. als ja, deswegen, deswegen steigt Hertha, Bochum, Stuttgart, Hoffenheim, Augsburg, steigen alle ab. So, jetzt können sie alle Gas geben. Dann haben wir auch keinen Megeta. Nein, stimmt. Dann Sind sie alle abgestiegen, jetzt können sie alle rennen und gewinnen.
0: Aber, wie es dann so geht, Stuttgart hatte mich in den letzten Wochen beeindruckt und dann verlieren die so ein Spiel und ähm, ob es glücklich oder unglücklich ist, völlig egal, die Punkte zählen und auf einmal sind die wieder richtig, richtig drin. Bochum haben wir gefeiert, ähm, dann, dann verlieren die. Ähm, tja, wir gucken mal. Ähm, ich habe es mir aufgeschrieben. Großer bei
1: Schalke.
0: Schal äh ja, genau. So, ist Schalke dann Thomas Reus bleiben bleiben. so ein, ein, ein Trainer des Jahres, ist ja unfassbar. was Ich habe wir mal Schalke ja schon vor Wochen beerdigt. Und mittlerweile, ich zum ersten Mal nach diesem Sieg am Freitag habe ich gedacht, ja. die haben, wir haben ja mal über das Restprogramm geredet. Ne? Frankfurt kannst du punkten. Die, die, die haben auch keine Angst in München am Wochenende.
1: Ja, äh, Olli, bitte. Nee, ja, okay, Schalke ist abgestiegen. Mit Nein, das nicht, aber äh, denen jetzt in Aussicht zu stellen, dass die in München was holen. Das wäre jetzt schon äh, sehr weit hergeholt. Ich hätte, äh, ich glaube, dass die Schalker sich gewünscht hätten, dass die Dortmunder halt mal das eine oder andere Spiel vorher noch hätten verloren, wenn die Bayern jetzt halt eigentlich schon Meister gewesen wären. Aber also so, spielen, Dor ja. da ja. Dortmund hinter Bayern hängt, äh, tut es mir leid für Schalke, weil äh, wie gesagt, in München nächste Woche werden sie nichts holen. Aber auch dann ist da noch nicht viel passiert. Also man hat ja dann noch zu Hause äh, Leipzig, glaube ich, und dann in Frankfurt oder umgedreht zu Hause Frankfurt Dreh, dann ja. in Leipzig. Mhm. Äh, man hat es man hat's selbst in den Füßen, äh, zumindest die Relegation zu erreichen. Aber ich stelle meine Aussicht, es wird für Schalke nicht reichen, weil das Programm Leipzig und und äh, Bayern. Die zwei Spiele werden sie nicht viel holen. Und gegen Frankfurt pff, weiß ich nicht, können sie vielleicht gewinnen, aber ich glaube, bis dorthin ist es, ist der Abstieg mit Hertha schon besiegelt. Leider. Ja. Ja. Ist für das ist beide schade. Mannschaften sehr schade, aber äh, wie gesagt, bei Hertha haben wir letzte Woche, glaube ich, schon drüber gesprochen. Sie haben ja vier Jahre lang darauf hingearbeitet, abzusteigen. Schalke tut es mir sehr leid, weil tolle Fans, tolle Stadion, ich finde auch den Verein irgendwie mega, äh, aber schade.
0: Aber die würden dann ja nicht absteigen aufgrund der letzten Wochen, sondern das hat ja mit Nein. der Hinrunde zu tun, ne? das muss man ja ganz ja. klar sagen. Also, da kann man ja, auch nicht mehr von Pech reden oder so, das ist schon dann selbst verschuldet, was die Hinrunde angeht. Korrekt. Und ich finde es cool, dass Dortmunder den Schalker nicht die drückt, hat es ja schon mal gegeben, weiß ich gar nicht.
1: <lacht> ja, mich würde es sehr wundern, wenn Dortmunder noch nach München äh, fahren, äh, um Schalke zu unterstützen. Ja. <lacht> ja, das ist doch klar, dass die dass die, äh, äh, die Daumen drücken. Aber nochmal, ich glaube, für Bayern wird es nur noch gegen Leipzig das entscheidende Spiel äh, werden, äh, ja, um, um die Meisterschaft klarzumachen. Das heißt, Schalke, Leipzig gewinnen und dann. Soll der Bayern-Meister sein.
0: Also Schalke spielt in Bayern, Hertha in Köln, das haben wir gesagt. Hoffenheim spielt in Wolfsburg, die sind da auch noch nicht ganz raus, die Hoffenheimer. Aber Wolfsburg hat jetzt auch nicht so überragend performt äh, am gestrigen Sonntag. Ähm, Augsburg ist eigentlich raus, aber <lacht> die spielen in, in Bochum, ne? Nur mal so. In Bochum jetzt und dann gegen Dortmund. Dann gegen Dortmund. Also, ja, wenn du die beiden verlierst äh, und die anderen punkten da fleißig unten weiter, korrekt. bist du auf einmal wieder richtig im Geschäft. Und dann, und dann hast du ein sagen, ganz, fieses, ganz fieses Auswärtsspiel. Äh, da musst du vielleicht sogar punkten. Ne? Und das fleißig letzte Spiel
1: wo? ist dann auch nochmal in Gladbach. Also äh, in Gladbach. Ist, schon, ist schon nicht so. Das ist also schon ein, nicht Pünktchen, so, ja. äh, ein Pünktchen müsste man noch irgendwo holen.
0: Genau. Stuttgart machen wir noch vollzählig, spielt gegen Leverkusen, die zwischen den Spielen Rom und Rom sind. Auch da die Frage natürlich, je nachdem wie es hinspielen läuft, da reden wir gleich noch drüber, was haben die im Kopf? Stuttgart ist ja eigentlich, ja, haben wir gesagt, eigentlich eigentlich stark, aber auch da, Leverkusen ist nicht unbedingt ähm, der leichteste Gegner.
1: Nee, aber man hat ja gesehen, am Wochenende gegen Köln, äh, dass man auch gegen Leverkusen gewinnen kann. Richtig. Sag mal vorstellen. Man kann gegen Leverkusen gewinnen.
0: Ja, unfassbar, ne? Und schon ja, liest verstanden. man auch übrigens, obwohl die verloren haben, Alonso, Tottenham will Alonso rauskaufen. Ja, ja. Ja, man Madrid hat, so ja auch,
1: hat man ja auch schon wieder spekuliert mit Madrid. Genau. Aber, naja. Das gehört halt dazu. Da, Lass da, dich spekulieren.
0: Okay, reden wir nicht drüber. Erst dann wenn es so ist, genau. Also spannender, spannender, spannender Abschließkampf, wie du, wie du sagst. Wie, ich ich tippe nicht mehr. Ne. Vielleicht nach dem 34. Spieltag. Das wäre eine gute Idee. Und ich, und ich, ich habe ich ja vor, vor Monaten gesagt, ich würde mich immer noch freuen, wenn es die Relegation Hertha gegen HSV nochmal geben würde. Wie letztes Jahr. Ja. Möglich ist es. Aber, ähm, es, ist man, möglich. Ne? es ist möglich. Ja. Es ist möglich. Habe ich das erzählt? Es hat schon mal gegeben, dass einer die vier letzten Spiele gewonnen hat im Abschlusskampf. das war Eintracht Frankfurt. Die waren auch abgeschrieben, ab, fast abgestiegen, haben die letzten vier Spiele alle gewonnen und sind dann drin geblieben. 98, 99. Nur mal so. Okay.
1: Für die Nerds. Ja. Okay, aber es geht in der heutigen Zeit nicht mehr, dass du als Abstiegskandidat die letzten vier Spiele gewinnst. Glaube ich nicht dran. Glaubt ihr mal, war es nicht dran.
0: So, äh, was haben wir noch? Ähm, ah ja, es gibt ja auch noch einen Titelkampf. Also, da kann ja Dortmund jede Woche 6-0 gewinnen und, und die Bayern eiern immer irgendwie so mit einem Torunterschied ihre Spiele nach Hause. Nicht unbedingt attraktiv, aber scheißegal. Am Endeffekt reicht es dann für den Borussen nicht.
1: Ja, nochmal, Bayernweise nicht. Äh, wieder nicht überragend. Aber es reicht halt, ne? Man muss jetzt, die Bayern müssen versuchen, egal wie, ihre Spiele zu gewinnen und, äh, wenn sie noch dreimal gewinnen. Dann, sind sie Meister, da kann Dortmund so hoch gewinnen, wie sie möchten. Ja gut, das ist nett. Klar, wenn sie jedes Spiel 80.000 Null gewinnen, dann, äh, dann haben sie eine Chance. Äh, letztendlich noch mal, äh, jetzt können wir ja drüber spekulieren, das können wir ja vielleicht mal in 14 Tagen drei Wochen, ob es Bayern verdient hat oder nicht, äh, werden wir sicherlich auch noch mal irgendwann mal hier in diesem Podcast drüber reden, wenn wir mal die große Saisonbilanz machen. Äh, ja, wir lassen es mal so stehen, weil wie gesagt, ich glaube, dass in den nächsten drei, vier Wochen auch in, innerhalb des Vereins einiges passieren wird. Und wir werden es natürlich unseren Hörern äh, mitteilen. Auf jeden äh, Fall. Wie wir darüber denken,
0: auf jeden Ja, Fall. ja das wollen wir auch wissen. Ähm, unbedingt. Aber es gibt ja diesen schönen Satz, ähm, die, die drei Euro muss ich wo schmeißen. die Tabelle lügt nicht und wer nach 34 Spieltagen Erster ist, der hat es dann verdient. fertig aus?
1: Der hat es letztendlich verdient, äh, klar, äh, nochmal, verdient, mancher sieht es mit anderen Augen, äh, ob es dann verdient ist oder nicht, ist egal. Dortmund hat die Chance gehabt, sie haben es äh, selbst vergeigt und wenn es am Schluss nicht reichen würde, dann müssen sich selbst Gedanken machen und weil es so einfach wie dieses Jahr werden sie es, glaube ich, die nächsten Jahre nicht kriegen.
0: Da kommt der Herr Kehl und sagt, äh, eigentlich sind wir ein bisschen benachteiligt. Der Spielplan äh, sagt so, dass wir bei drei Spielen immer nachlegen müssen. Die Bayern immer vorher. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Ich meine, wenn ich weiß, die spielen vielleicht unentschieden in Bremen und mit einem Sieg äh, hau ich die Wettbewerbs also kann auch ein Vorteil ja. sein, oder? Ja, also ich kann ja
1: eins, äh, ja gut, ich, man kann ja darüber diskutieren, über diese Aussagen, aber wenn ich von sechs, von den letzten sechs Spielen vier Heimspiele habe, dann ist das ein Riesen-Nachteil. <lacht> also, ja, nachlegen, die letzten zwei Spieltage sind gleich, das weiß der Herr Kehl auch, äh, die sind alle um, um 15.30 Uhr, äh, aber der hat von sechs, von den letzten sechs Spielen vier Heimspiele, also wo ist da denn äh, ein Nachteil für Bayern? Richtig. Ja, also, Entschuldigung. Gut. Irgendwie muss man ja Ausreden suchen, wenn es am Schluss nicht reicht. Dann war es der Spielplan. Äh, dann war es der Spielplan äh, letztendlich. Und, und, aber dass sie mit einem Mann mehr in Stuttgart halt nur unentschieden spielen, das war wahrscheinlich auch, weil sie nachlegen mussten. Keine Ahnung.
0: Vielleicht sollen sie sich nochmal das Spiel gegen Werder Bremen angucken, wo sie 2-0 führen und dann noch 2-3 verlieren in den letzten Minuten. Das war vielleicht der Ne? aber egal, äh, muss der Herr Kehl wissen, obwohl die haben es gestern gut gemacht, ne? Eben, ich habe ich hab vorher gedacht oder ich glaube du auch, Wolfsburg ist nicht leicht aber Heimstark, okay, aber 6-0 ist natürlich auch ein Statement, die haben endlich mal auch so gespielt wie, wie man es denen auch zutraut ne?
1: Ja, also ja, Dortmund zu Hause ist immer äh, brutal, kann hoch ausgehen, kann auch mal knapp ausgehen, klar aber ich mein, Wolfsburg muss man ja auch sagen, die waren ja auch vorgebildet gestern ne? die waren ja die waren ja jenseits von Gut und Böse und von daher hätte ja auch höher ausgehen können. Ja, Dortmund macht seine Hausaufgaben. Sie müssen hoffen, dass Bayern irgendwann mal vielleicht nochmal in Bayern schneit und sie ausrutschen.
0: Ja, lass mich heute halt mal überlegen. Wir sagen jetzt mal aus Spaß, Dortmund gewinnt das alles noch. Bayern spielt jetzt gegen Schalke, da gehen wir eigentlich davon aus, dass er da wieder irgendwie knapp gewinnen. Dann, dann spielen sie am letzten Spieltag in Köln?
1: Ja, zu Hause gegen Leipzig noch nächste Woche. Oh also jetzt Schalke, Leipzig zu Hause und das letzte Spiel in Köln.
0: Siehst du da eine Stolperfalle?
1: Also ich, ich, ich sehe eine Stolperfalle gegen Leipzig und gegen Köln. In Köln zu spielen. Entschuldigung, man kann sich Besseres wünschen, im letzten Spiel, Spieltag in Köln zu spielen. Aber man muss er erstmal zu Hause gegen Leipzig gewinnen. Leipzig in einer äh, guten Form, wenn sie wenn sie äh, richtig Form haben, dann können die Bayern schon wehtun zu Hause. Also das ist äh, das, das sehe ich jetzt nicht als, als selbstverständlich, dass Bayern gegen Leipzig gewinnt und äh, gut zu Hause vielleicht ein kleiner Vorteil für Bayern, aber äh, ich, da, da, da sehe ich im Moment 50-50 bei Bayern gegen, gegen Leipzig, weil Leipzig tollen Fußball spielen kann. Das haben wir ja teilweise schon gesehen in der Saison. Und Deswegen ist für mich Leipzig so der große Stolperstein. Und dann am letzten Spieltag nach Köln zu fahren, da würde ich lieber auf der Couch sitzen und würde es mal vom, vom, Fernseher, aus an, vom Fernseher sitzen und von der Couch aus gucken.
0: Vielleicht haben wir ja wieder so einen geilen Titelkampf im letzten Spieltag wie seinerzeit, als der Kollege Patrick Andersson in der 94. Minute in Hamburg mal eben so einen Fallschluss reinwämmste und die Schalker sich das äh, live angeguckt haben. Das, ne?
1: das kann möglich sein, dass es äh, mhm. von Minute zu Minute am letzten Spieltag einen anderen äh, deutschen Meister gibt. Nichts unmöglich.
0: Nichts ist unmöglich, da freuen wir uns sehr drauf. Ähm, eine Personalien noch, du hast zu ihm schon was gesagt, aber vielleicht hast du auch eine andere Meinung, weil jetzt viele andere auch über ihn reden. Ähm, Thomas Müller. Ja, da grenzte. <lacht> Langweiliges Thema. Aber ähm, du hast ja gesagt, ähm, in den letzten 17 Wochen, denen wir den Podcast machen, jedes Mal, dass, er, dass es nicht mehr reicht. Aber was machst du mit dem? Muss er vielleicht wechseln? Brauchst du ihn noch? Will Tuchel den dann nächstes, nächste Saison überhaupt noch? Soll er vielleicht einfach nochmal was erleben? Stört er dich vielleicht? Musst du ihn einbeziehen? Wieder der neue Co-Trainer. Was machst du mit also Thomas meine, Müller nach der Saison?
1: Also du musst eins versuchen, weil Thomas Müller ist derjenige, der dich auch als Trainer absägen kann. Er hat sehr viel Macht in dem Verein. hat. Nico Kovac mehr oder weniger auch mit abgesägt mit anderen Spielern noch, die sie dann zusammengetan haben. Äh, Nagelsmann, so im Nachhinein hört man ja auch viele Dinge, dass er auch unzufrieden war mit Julian Nagelsmann. Äh, Tuchel macht es, glaube ich, genau richtig. Er hat es kommuniziert, er hat mit ihm in Manchester City, kann ich mir erinnern, ihn mal an die Seite genommen während dem Spiel, hat mit ihm äh, geredet. Ich glaube, dass Thomas Müller nächstes Jahr auf der Bank sitzen wird oder sehr viele Spiele von der Bank aus sehen wird, dass man ihn aber so langsam vorbereitet für den Trainerstab. Den musst du mit einbeziehen, weil wie gesagt, er kann auch dein Totengräber sein im Verein, weil wenn der Trainer wenn er ihn links liegen lassen würde, geht er ganz schnell an Tegernsee, Herr Müller. Und Es war auch da muss man ja sagen, Thomas hat auch sehr, sehr viel geleistet. Äh, für den FC Bayern, auch für die Nationalmannschaft. Aber auch da ist es ähnlich wie bei Tone Groß. Da ist halt die Zeit, ist halt vorbei. Thomas, Thomas seine Zeit für den großen äh, Fußball äh, geht nicht mehr. Das hat äh, Thomas Dohl erkannt. Man hat, man hat andere Spieler, junge Spieler, äh, äh, auf dieser Position, die man spielen lassen muss. Und Thomas Müller wird vorbereitet auf das co trainer da sein vielleicht im Ding, oder vielleicht macht er auch seine Pferde weiterhin. Äh, weiß man nicht, aber er wird nächstes Jahr sicherlich kein äh, Stammspieler sein und man muss es ihm nur vernünftig beibringen, bevor er nach dem Antikernsee fährt.
0: Du hattest äh, auch vor kurzem den Kollegen aus Belgien, Boniface, mal als Neunstürmer Jetzt äh, scheint ja irgendwie an Nummer 1 bei dem zu sein, Cole muss, soll der FC Bayern mehr als 100 Millionen jetzt mal in die Hand nehmen für nächste Saison oder hältst du das für völlig übertrieben?
1: Naja, ist, ich, ich glaube, dass man das beim FC Bayern, dass man gar keine andere Möglichkeit hat, um richtig Geld auszugeben äh, für diesen Stoßstürmer da vorne. Äh, man hat es ja jetzt gesehen, man braucht einen unbedingt, äh, als ist jetzt auch verletzt, jetzt weiß er bald wieder zurückkommen, klar, aber äh, Du brauchst einen, äh, einen Knaller da vorne. Äh, das, das steht für mich außer Frage. Die einzige Frage, wie ich mich, wo ich mir stelle, ist, hat der FC Bayern noch dieses große Geld, um für einen Spieler 100 Millionen auszugeben? Ich meine, man hat ja sehr viel Geld äh, äh, versenkt, äh, gerade in den letzten fünf Monaten, von Januar bis vor vier Wochen oder fünf Wochen mit Nagelsmann. Ich würde tippen, es wird ein Paket gewesen sein von knapp 50, 60 Millionen. Äh, Jan Sommer-Transfer und Manuel Neuer-Unfall und, und äh, Entlassung Nagelsmann mit kompletten Team. Torwarttrainer entlassen vorher. Ich kann's, Ich, ich kenne die Konten nicht äh, beim FC Bayern. Ich glaube, dass äh, noch genügend äh, da ist. Die Frage ist, ist noch genügend da, um für einen Spieler noch mal 100 oder 120, oder 120 Millionen auszugeben. Das ist die einzige Frage, die sie der FC Bayern stellen muss. Dass sie was machen müssen, steht für mich komplett außer Frage, sonst werden sie nächstes Jahr ein großes Problem kriegen, auch international wieder.
0: Äh, Kumpel Lothar Matthäus hat ja den Stuttgarter Stürmer immer äh, ins Gespräch gebracht. Girassi, wäre das einer?
1: Ja, ich glaube, es gibt schon den, den äh, einen oder anderen äh, Spieler, äh, Stürmer, den man holen kann. Neabel hat mit Osimé äh, einen tollen, äh, tollen Stürmer, der natürlich auch ein paar Euro kosten wird. Äh, wie gesagt, ich würde nach St. Gülhas mal fahren, würde mal gucken. Ja, wahrscheinlich wird das von denen, wo wir jetzt genannt haben, der billigste sein. Äh, am Schluss mit 20, vielleicht 25, 30 Millionen. Äh, vielleicht hören Sie ja unseren Podcast. Glaube ich zwar nicht, aber es könnte ja sein. Grüße an Olli und, und Bratzow von dieser Stelle. Ja, und, äh, und wie gesagt, und da sollte man doch hingehen und soll doch wenigstens mal hinfahren. Ich glaube, dass er äh, das passen kann. Aber nochmal am Schluss, der Herr Saliametich wird es schon richten. Er hat ja mit, mit dem 30-Millionen-Paket von Sa hat er auch alles richtig gemacht.
0: Ähm, letzte Frage zum Thema ist: Colomouani schon über 100 Millionen wert?
1: Das finde ich völlig übertrieben, muss ich sagen. Es ist sicherlich ein Stürmer, der mehr als die 3 Millionen, die den, die Frankfurter bezahlt haben, sicherlich mehr als die 3 Millionen wert, ganz klar. Aber 100 Millionen finde ich, ich weiß gar nicht, ob ich die für den, für den Spieler ausgeben würde. Es ist ein hervorragender Spieler, aber meines Erachtens keine 100 Millionen wert. Ist nun mal, ist nun mal so, dass du heute mittlerweile verlangen kannst, was du willst, wenn ein Spieler aus dem Vertrag rausgekauft wird. Ich habe keine Ahnung, ich würde ich würd keine 100 Millionen für, für den Spieler ausgeben, aber ich würde es mir schon einiges kosten lassen, wenn ich ihn holen wollte.
0: Ähm, ganz kurz: Basler History, unsere kleine Rubrik. Wer war denn der Stürmer, der mit dir, den du am besten fandest in, in deinen Mannschaften, mit denen du, in denen du gespielt hast. Wo, für welcher Stürmer sagst du,
1: der war einfach genial? Mit dem habe ich am liebsten zusammen gespielt. Ah, ich, hab, ich, hab so, ich kann mich noch an Ben Hopst erinnern, der, der aus dem Osten damals ja zu uns nach Bremen kam, der, der irgendwie phänomenal war. Der war jetzt kein großer Fußballer, aber das war so ein Stürmer, der ist gerannt, der war schnell, der hatte... Der hat reingeknallt, da muss ich sagen. Das war so ein. Dann habe ich ja mit mit Carsten Janga, mit dem Ochsen da vorne drin äh, zusammengespielt. Der ist äh, technisch nicht der begabteste war, aber das war eine Maschine da vorne drin. Ne? Der hat, der war Kopfballstark. denn dann, der, 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 ist äh, marschiert, der ist draufgegangen. Dann konntest du äh, durch den Körper durchschießen mit Ball. Der, der, ist weitergelaufen. Also äh, oder auch Giovanni Elber war ja auch ein äh, außergewöhnlicher Stürmer. Von daher, ich habe mit vielen, vielen Guten äh, zusammengespielt.
0: Bernd Hopsch, ja, schön. Was macht eigentlich Bernd Hopsch? Den müssen wir mal zu und einladen hier. Ber Grüße an Bernd Hopsch und Carsten Janke an dieser Stelle. Das wollte ich mal wissen. So, äh, ein Ausblick äh, nach vorne. Äh, wir haben ein bisschen Champions League. Gibt es eigentlich einen Fantalk? Bist du da? Es gibt keinen Fantalk. Ah, okay, weil die 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 Spiele sind auch völlig uninteressant. Ne? Madrid gegen Manchester. Äh, Wer ist das und, und Mailand Mailand? Was sagst du zu diesen beiden Spielen? Hast du da irgendwie? Ich würde es mir wahrscheinlich sogar angucken. Auf jeden Fall äh, Real
1: gegen Man City. Ja, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Das Spiel, aber Mailand Mailand ist äh, die muss man sich nicht unbedingt angucken. Ne? Äh, ja. Klar, ist, Vielleicht guckt man sich an, weil es Halbfinale Champions League ist. Aber egal, wer von beiden ins, ins Finale kommt, ich glaube, egal. Ich glaube, Mailand. Man, ja, ein Mailänder-Verein wird da reinkommen, das stimmt. Äh, egal, wer ins Endspiel kommt von den beiden. Ich glaube, egal ob Madrid oder Manchester City, einer von den beiden. Wobei ich favorisiere äh, City äh, dieses Jahr. Und die werden beide keine Chance haben, egal wer es ist.
0: Alle, die sich nicht so viel Fußball interessieren, die sollten sich das auf jeden Fall angucken. Letztes Jahr gab es äh, die beiden Halbfinalspiele und die waren beide sensationell. Das war allerfeinste Fußballkost, Hin- und Rückspiel. Ne, nur, nur mal eine kleine Empfehlung. Und am, am Donnerstag können wir auch Fußball gucken. Leverkusen in Rom. Alle deutschen Fußballfans drücken Bayer Leverkusen die Daumen. Hat es das schon mal gegeben? Ja,
1: die waren mal im Champions-League-Endspiel sogar, äh, ja.
0: sogar. Ja. Ich, ich freue mich, wie gesagt,
1: eine, Mann, eine Mannschaft noch international dabei. Äh, da muss man die Daumen drücken als, als Deutscher. Und deswegen freue ich mich äh, und werde es mir auch angucken am Donnerstag das Spiel, weil da muss man einfach für Deutschland sein, ganz klar.
0: sehe ich auch so. Ähm, Rom ist jetzt auch nicht so die Übermannschaft. Ne? Kann man machen. Wir haben zwar einen äh, wahnsinnigen, exroversierten Trainer mit Mourinho, aber...
1: Da ist für mich Leverkusen klarer Favorit. Also klar oh. ist es nett, aber, aber da würde ich sagen 60-40 Leverkusen. Leverkusen Warum? hat eine außergewöhnlich gute Mannschaft. Äh, äh, aus Rom... Äh, in Italien, untergeordnete Rolle spielen die da. Deswegen, ja, für mich ist Favorit Leverkusen.
0: Da man nie das eintritt, was wir sagen, hätten wir lieber sagen sollen, Leverkusen fliegt raus und dann schaffen sie es. Warten wir ab, wir reden drüber in einer Woche. Ähm, wir drücken ganz Leverkusen die Daumen, das wäre echt riesig, dann wenn die das packen in Rom und dann später Rückspiel. Und dann hätten wir auch ein Finale, wie letztes Jahr, ähm, dann in Budapest. Kurzer Blick, Fan-Talk gibt nicht. Du guckst ein bisschen Fußball, hast du sonst was vor? Bist du unterwegs?
1: Nein, ich bin diese Woche, ja, ich muss am, am Samstag muss in die Schweiz äh, mit meiner Show Basler Ballert. Äh. Sonntag ist dann das Spiel mit Tjörgücü. Jetzt spielen wir wieder gegen Tabellenvorletzten. Äh. Machbar. Und dann freue ich mich auf Montag. Was ist denn da?
0: Da hören wir uns wieder.
1: Ach, Olli. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> Ja, yeah. dann heißt es
0: wieder Basler Ballard powered by newsflash24.de. Freue mich Correct. wie Bolle natürlich. Ähm, wenn du mal weißt, wer Bolle ist, sagst du mir das mal, Mario? Ähm, Wir verfolgen das. Ich, ich,
1: ich google mal, ich google mal, ähm, google mal, Woche, wer ist soll Bolle? wissen
0: ja. Alles klar. Ähm, grüße mir die Pferde. Ähm, viel Spaß und unterschätzt den Tabellenvorletzten nicht. Ne? Ich will, dass ihr aufsteigt. Und dann komme ich zur Aufstiegsfeier. In diesem Sinne. Alles Gute da draußen. Wir hören uns. Bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ciao, ciao. ciao.